0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Cornelia Krieg, stellvertretende Chefredakteurin der Land und Forst und heute dreht sich alles um das Thema Auslandspraktikum. Dafür habe ich mir jemanden eingeladen, die sich da sehr gut mit auskennt, nämlich Dorothee Martens. Dorothee ist 25 Jahre jung, kommt aus Arpen im Kreis Ammerland und ist auf einem Milchviehbetrieb aufgewachsen. Hallo, Dorothee. Hallo. Du bist gelernte Landwirtin und seit Anfang des Jahres Mitglied im Agrarausschuss der niedersächsischen Landjugend. Und du studierst zurzeit Ökotrophologie in Osnabrück. Das ist ein Studium, das mehrere Fachbereiche miteinander verbindet, nämlich Ernährungs- und Haushaltswissenschaften, wenn ich das richtig nachgeschaut habe.
1: Ja, das stimmt.
0: Was machst du gerade? Du hast Semesterferien, oder?
1: Ich habe gerade Semesterferien. Ich habe meine letzten Klausuren geschrieben. Aktuell arbeite ich zu Hause auf unserem Betrieb. Genau, und dann geht bald mein Praktikum los und dann habe ich noch meine Bachelorarbeit vor mir und dann bin ich auch schon fertig.
0: Ah, okay, da hast du ja noch einiges vor. Du hast ähm, im Vorgespräch erzählt, dass du zehn Monate lang als Praktikantin in Neuseeland warst. Genau. Angestellt auf einem Milchviehbetrieb und hast noch auf einer Schafsfarm mitgearbeitet. Wie mhm. bist du damals darauf gekommen?
1: Ähm, generell ins Ausland zu gehen, war einfach schon ein längerer, ich sag mal, Traum von mir. Ich wollte einfach gerne, durfte eine Zeit lang ins Ausland gehen, arbeiten und weil ich auch gerne ja wusste, dass ich irgendwann Landwirtin werden möchte, war es mir natürlich auch wichtig, denn auf einer Farm zu arbeiten, um da Praktika zu machen. Genau. Und dann ist es Neuseeland geworden. Und mir war es einfach wichtig, dass es ein Land ist, was ganz weit weg ist und ein englischsprachiges Land ist, weil ich Englisch sprechen kann. Das ist so die einzige Sprache, die ich gut sprechen kann. Und dann ist es das Land geworden, was am allerweitesten weg ist. Genau.
0: <lacht> Wolltest du maximal weit weg?
1: Ja, <lacht> nee, das war gar nicht so mein Plan. Aber es ist so geworden, weil man macht sich natürlich auch Gedanken, was man so machen möchte im Ausland und was man nicht machen möchte. Und da bin ich ziemlich schnell auf die Idee gekommen. Oder auf den ja, Plan habe ich so zusammengefasst. Würfelt, dass ich gerne was mit Kühen machen möchte. Ich komme ja von einem Milchviehbetrieb und äh, ich bin ein Kuhmensch. Und dann hat sich Neuseeland natürlich super angeboten. Neuseeland ist ja sehr durch die Landwirtschaft und auch die Milchwirtschaft geprägt. Auch landwirtschaftlich gesehen super interessant, weil die einfach ein ganz anderes System fahren wie wir hier in Deutschland. Die Kühe sind ja das ganze Jahr über draußen. Das liegt einfach an das milde Klima. Und auch weil in den 80er und 90er Jahren der Markt so stark liberalisiert worden ist, dass keinerlei Agrarbeihilfen an die Landwirte gezahlt werden. Und so haben sie natürlich sich so ein System gemacht mit, ja, dass die Kühe das ganze Jahr über draußen sind. Es gibt keine Stelle, was natürlich kaum Investitionskosten äh, sind und auch kaum Energiekosten, die da zustande kommen. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, sich das mal anzugucken. Und auf der anderen Seite hat man natürlich das Bild vor den Augen. Satte grüne Wiesen, blaues Wasser, große Gletscher und genauso sieht Neuseeland auch aus. Und es ist ein wunder, wunderschönes Land und ich bin froh auf jeden Fall, dass es Neuseeland geworden ist.
0: Da rührst du schon jetzt ordentlich die Werbetrommel für Neuseeland. Ich bin sicher, jetzt werden alle nach Neuseeland gehen wollen. Ähm, Kann welcher... ich empfehlen, ja. ja ich weiß schon raus. In welcher Lebensphase bist du denn damals gewesen, als du das Praktikum gemacht hast? Also nochmal zur Information, das ist bei dir schon ein paar Jahre her, das war 2017. Ähm, genau. Du hast es, glaube ich, nicht in deiner Ausbildungszeit gemacht.
1: Nee, das stimmt. Ich habe es nach meinem Abitur gemacht, noch vor meiner Ausbildung. Das lag einfach daran, weil es da gerade gut gepasst hat. Ich bin mit einer Freundin zusammen dorthin geflogen. Das wollten wir gerne zusammen machen. Und sie war gerade mit der Ausbildung fertig und ich mit meinem Abitur. Genau, so im Nachhinein betrachtet, hätte ich das tatsächlich besser gefunden oder kann es auch nur empfehlen, das tatsächlich nach der Ausbildung zu machen. Ich habe einfach gemerkt, es ist vielleicht doch ganz gut, noch ein bisschen mehr über Landwirtschaft zu wissen. Ich komme natürlich von einem Betrieb und hatte natürlich auch schon so mein Wissen. Aber wenn man eine Ausbildung gemacht hat, begreift man viel mehr und versteht man viel mehr. Und ich denke, es bringt einem persönlich doch ein bisschen mehr, wenn man vorher eine Ausbildung gemacht hat und dann ins Ausland geht und dann noch mal ein bisschen andere Blickwinkel so auf die Landwirtschaft bekommt. Aber auch, wenn man jetzt beispielsweise schon Landwirt gelernt hat und man möchte die Fachschule machen oder zum Studium gehen, da ist ja auch immer ein Praxisjahr oder zwölf vor Vorpraktikum ja auch immer notwendig und das kann man auch wirklich super dann im Ausland machen oder auch ja während des Studiums kann man auch gut ins Ausland gehen.
0: Also du meinst etwas praktisches so Zeug, das wäre schon sinnvoll, wenn man das mitbringt, wenn man auf den Betrieb geht. Ich meine, das hattest du ja durch deinen elterlichen Betrieb, aber so eine formale Ausbildung, so wie du es gerade erzählt, wäre schon sinnvoll gewesen.
1: Ja, ich glaube, um das einfach alles so ein bisschen besser zu verstehen, denke ich, und das bringt einem vielleicht doch persönlich ein bisschen mehr, dann ist auch das Arbeiten auf jeden Fall gewohnt schon dann und ja, würde ich tatsächlich doch empfehlen im Nachhinein.
0: Wie bist du denn damals da an dieses Praktikum rangekommen?
1: Ich bin damals durch einen Freund bzw. Klassenkamerad meines Bruders daran gekommen. Er ist damals auch im Rahmen seines Studiums war der auf der Farm, wo ich dann war und so konnte ich mich dann schon mit ihm unterhalten, wie es ihm da so gefallen hat und was so auf mich zukommt, habe die Kontaktdaten bekommen und konnte mich dann so mit dem Farmer unterhalten. Er war auch Schweizer und das hat dann alles ganz gut geklappt, so wie es war habe mich dann auch entschieden, das dann auch selber zu machen und ohne Organisation. Genau, aber mit Organisation kann man natürlich auch ins Ausland.
0: Ach so, also du hast persönlichen Pharma angesprochen, über persönliche Kontakte bist du da rangekommen und hast dann deswegen dort auch das Praktikum gemacht. Also du bist jetzt gar nicht über... Da werden wir gleich noch dazu kommen. Es gibt ja verschiedene Organisationen, an die man mhm. sich wenden kann, aber du hast das sozusagen privat für dich geregelt.
1: Genau. Da hatte ich einfach das Glück, dass man da einen Kontakt hatte. Und der Freund meines Bruders, der hatte auch mit dem Pharma gesprochen und sagte, das ist wohl eine gute Praktikantin. Und also über Mundpropaganda habe ich schon oft gehört, dass dann auch so viele Jobs zustande gekommen sind. Einfach schon von vorherigen Praktikanten oder Erntehelfern, die dann irgendwie neue Praktikanten auch geholt haben oder sich darum gekümmert haben. Und so ist das Ganze entstanden und hat auch gut geklappt.
0: Jetzt lass uns mal kurz über die Formalien reden. Also je mhm. nachdem, was man für ein Praktikum macht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen, das über die Landwirtschaftskammer Niedersachsen vermittelt ist. Die arbeiten mit Erasmus Plus zusammen. Das ist ein europäisches Förderprogramm und die vermitteln Praktika während der Ausbildungszeit beziehungsweise bis zu zwölf Monaten nach Abschluss der Ausbildung eher im europäischen Ausland, also Spanien, Österreich, Norwegen. Das dauert dann so circa vier bis sechs Wochen und man muss dann auch noch einen persönlichen Eigenanteil bezahlen. Also das ist eine Möglichkeit, das zu machen, eher wenige Wochen. Und dann vermittelt der Deutsche Bauernverband über seine Schorlemmer Stiftung auch noch Agrarpraktika. Die sind dann eher weiter entfernt, also unter anderem in Afrika, USA, Kanada, Australien oder Neuseeland. Und je nachdem, was man machen möchte, gibt es ja auch verschiedene Formalien, die man da erfüllen muss.
1: Genau. Ja, ich habe viele Leute kennengelernt, die auch über die Scholle Stiftung bzw. über die Partnerorganisationen dann im Ausland waren. Es müssen auch Voraussetzungen teilweise erfüllt werden, einfach um auch die Förderung dann zu bekommen. Einfach mal um so ein paar Sachen zu nennen. Es ist einmal wichtig, dass man ein bestimmtes Alter hat um einfach vielleicht in dem Land auch schon volljährig zu sein. Zum Beispiel in Neuseeland war das so ab 20 bis 35, soweit ich weiß. Ab 20 gilt man da als volljährig. Genau, eine abgeschlossene Berufsausbildung war für Neuseeland nicht unbedingt notwendig. Aber ich weiß, dass in den USA das ganz wichtig ist, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat oder schon drei Semester landwirtschaftlich studiert hat. Dann ist ein Führerschein natürlich auch wichtig, dass man das hat, gerade wenn man jetzt auch Erntehelfer ist oder allgemein auf einer Farm arbeitet. Man muss ja auch auf der Straße fahren mit den Maschinen, dann braucht man auf jeden Fall einen Führerschein. Sprachkenntnisse sind teilweise ein Zertifikat erwünscht oder das wird im Vorgespräch einmal so ein bisschen abgefragt, ob man die Sprache so ein bisschen beherrscht. Aber da kommt man mit Schulenglisch meistens weiter. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, eine Haftpflichtversicherung zu haben, eine Auslandskrankenversicherung und eine Unfallversicherung plus Visum. Die Organisation kümmert sich meistens um die Haftpflichtversicherung, ach, beziehungsweise die Auslandsversicherung so und das Visum. Ich habe das damals alles selber beantragt. Das hat auch gut geklappt. Visum ist auch ganz wichtig, wenn man ins Ausland geht. Das ist ja auch deine Arbeitserlaubnis. Man geht ja nicht als Tourist dahin, sondern man arbeitet da. Deswegen braucht man auch ein Working Holiday Visum, war das bei mir, so hieß das. Genau und das sind so die hauptsächlichen Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und man muss saubere Schuhe bei der Einreise haben. Das ist auch eine Voraussetzung. <lacht>
0: <lacht> saubere Schuhe. Okay. Ja, genau. Diese Praktika sind ja jetzt, je nachdem, welche Organisation man sich aussucht, mehr oder weniger betreut. Also von der Landwirtschaftskammer die Praktika für Auszubildende, die sind schon sehr gut betreut. Ne? Da werden die Azubis dann auch mehr an die Hand genommen. Und die müssen, habe ich gelesen, also die müssen eine Einverständniserklärung ihres Ausbildungsbetriebs haben.
1: Ja, das kann gut sein. Wenn man das während der Ausbildung macht, es sind ja auch nur so ein paar Wochen. Ich meine so vier bis sechs Wochen und das muss natürlich einmal anerkannt sein. Mir wurde es damals auch angeboten, ich glaube sechs Wochen in Spanien, aber da muss einfach nur... Eine Einverständniserklärung des Ausbildungsbetriebes und dann passt das schon, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, ja und der Berufsschule natürlich. ne? Genau, genau meistens macht man das dann irgendwie in den Sommerferien, da wo auch keine Berufsschule ist. Aber wenn man jetzt ein paar Wochen fehlt, das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm.
0: Die Praktika einer mhm. Landwirtschaftskammer, die dort vermittelt werden, da geht es auch eher darum, einfach mal in einen Betrieb im Ausland hineinzuschnuppern. Ja, weil die sind ja nur wenige Wochen und nicht mehrere Monate. Das unterscheidet sich da, glaube ich, schon voneinander. Wie hast du dich denn damals auf dein Praktikum vorbereitet? Was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich mit Freunden ausgetauscht. Mein Bruder war beispielsweise auch in Australien. So konnte ich mich mit ihm so ein bisschen austauschen, was wichtig ist. Ansonsten gibt es im Internet auch super viele Hilfestellungen, was man so machen kann oder was wichtig ist. Und sonst habe ich auch meinen neuseeländischen Chef auch schon einfach gefragt, was ich brauche, wo ich mich melden soll. Der hat mir auch super viel Hilfe gegeben. Das habe ich im Großen und Ganzen dann doch irgendwie super so selber hinbekommen. Ansonsten weiß ich auch, wenn man jetzt mit Organisationen geht, es gibt immer ein Seminar, was vorher angeboten wird, wo den Praktikanten alles beigebracht wird, beziehungsweise alles erzählt wird, alle Fragen geklärt werden, so ein bisschen auf Land und Leute sensibilisiert wird. Und sich schon so ein bisschen zu vernetzen. Aber ich glaube, es sind mittlerweile so viele Praktikanten auch im Ausland unterwegs. Wenn man da sich so ein bisschen auch im Internet schlau macht und so ein bisschen einfach Freunde fragt oder Bekannte fragt, die schon mal im Ausland waren und in dem Land auch waren, dann kommt man schon an alle Infos, die man so braucht.
0: Jetzt lasst uns auch noch mal kurz über die Finanzierung reden. Ja. Was hat sich da? das denn gekostet bzw. wie hast du dein Praktikum finanziert? Es gibt ja verschiedene Modelle. Das hatten wir ja gerade schon gesagt. Man kann als Azubi für ein paar Wochen irgendwo hingehen oder aber richtig auf einem Betrieb arbeiten. Wie hast du das gemacht?
1: Erstmal so zu Anfang, was da so für Kosten natürlich oft drauf zukommen. Ähm, direkt am Anfang sind es natürlich einmal die Visumgebühren. Das sind ja auch schon so um die 300 Euro. Dann Flugkosten kommen natürlich auch so ein bisschen Aufwand drauf zu, was auch nicht wenig ist, gerade wenn man jetzt in ein Land wie Neuseeland fliegt, was so weit weg ist. Dann kommen auch noch Vermittlungsgebühren und Partnergebühren hinzu, je nach Land und welche Organisation. Das hält sich aber eigentlich auch immer in Rahmen. Genau, und ansonsten braucht man auch immer so eine kleine Rücklage auf dem Konto, gerade bei der Einreise nach Neuseeland war eine Voraussetzung, dass man entweder ein Rückflugticket hat oder so ein Puffer von ungefähr 4.200 neuseeländischen Dollar. Das ist umgerechnet zweieinhalbtausend Euro, dass man das auf dem Konto hat, einfach um ja vorzuweisen, dass man genug Geld hätte, ähm, auch für einen Rückflug. Es wurde zwar nicht kontrolliert, aber es ist halt wichtig, so ein bisschen das einfach zu haben und vorzuweisen. Und ansonsten arbeitet man da vor Ort ja auch, was natürlich ja gut ist. Ich habe ja zum Beispiel dieses Modell gemacht. Ich habe erst vier Monate dort gearbeitet auf einer festen Farm, habe dort festes Gehalt bekommen und mir wurde Essen, Unterkunft und ein Auto gestellt was ich auch wirklich super finde und alle meine Freunde, die ich da so kennengelernt hatte, die waren da alle viele Monate auf einem Betrieb, hatten immer einen festen Punkt, konnten von dort aus, auch wenn sie frei hatten, mal irgendwie reisen oder so. Andere Möglichkeit ist natürlich für wenige Wochen auf einem Betrieb zu sein. Ich war auch auf den zwei anderen Betrieben. Ich war ja noch auf Milchviehbetrieb und auf einem Betrieb, die Schafe und auch Rinder hatten und ganz viel Land. Und dort war ich immer nur einmal zwei Monate und einmal einen Monat und dort habe ich nur für Essen und Unterkunft gearbeitet. Dann auch weniger Stunden, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, immer so, je nach Alter und was für ein Typ man ist und was für finanzielle Rücklagen man hat, welches Modell so zu einem passt aber es gibt natürlich auch finanzielle Förderung. Ne? Das ist einmal ähm, von der schaulömer Stiftung. Die machen das, glaube ich, mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zusammen, dass man da so ein bisschen Bezuschussung bekommt. Oder die Landwirtschaftskammer, wenn man das während der Ausbildung macht, die haben auch Erasmus+, Plus, die dann auch Förderung geben, so dass man da so ein bisschen mitarbeiten kann. Und am Ende muss man sich dann einfach entscheiden, was einem so ein bisschen liegt, wozu man Lust hat. Also so wie ich das gemacht habe, dass ich wirklich auf einem Betrieb mehrere Monate war und ein festes Gehalt bekommen habe, habe meine Reisekasse erhöht und das war so gut, wie ich das gemacht habe.
0: Also es gibt im Prinzip für jeden da eine Möglichkeit, ins Ausland zu kommen, auch für junge Leute, die einfach noch wenig Geld haben.
1: Absolut, ja.
0: Wie war das eigentlich? Hast du eigentlich vorher noch viel Englisch gepaukt oder <lacht> konntest du das schon so gut? Oder hast du dort deine Sprachkenntnisse noch erweitert? Wie hast du es damals gemacht?
1: Ja, ich hatte ja einfach nur mein Schulenglisch und ich bin da einfach blauäugig einfach hingeflogen und dachte, das klappt schon. Neuseeländer haben tatsächlich nicht das britische Englisch <lacht> anfangs. Ja genau, das war ähm, ein bisschen anders, aber ich habe mich daran gewöhnt und ich muss sagen, ich habe ja bei einem Schweizer am Anfang gearbeitet und wir haben dort Deutsch geredet, was ich tatsächlich im Endeffekt ein bisschen schade finde, weil ich so mein Englisch nicht so verbessern konnte. Aber als ich dann auch bei Neuseeländern war und auch mit Einheimischen unterhalten habe, ist mein Englisch immer und immer immer wieder besser geworden. Und da würde ich mir gar nicht so viele Gedanken machen. Also wenn du den ganzen Tag irgendwie Englisch sprechen musst und irgendwann denkst doch auch auf Englisch und das ist tatsächlich die beste Übung. Ähm, also da braucht man sich gar nicht so viele Gedanken machen. Da kommt man mit seinem Schulenglisch auf jeden Fall weiter.
0: Also sich einfach mal in sowas reinwerfen.
1: Ja, genau. Einfach kalte Wasser werfen ist immer die beste Lernmethode.
0: Warst du eigentlich damals zu der Zeit, als du in Neuseeland warst, da die einzige Praktikantin auf dem Betrieb oder gab es noch mehr?
1: Ja, ich war ja mit meiner Freundin da. Meine Freundin hat sich eher so im Haus gekümmert und auch so ein bisschen mit die Käber versorgt. Deswegen war sie noch da und ein Schweizer Praktikant war noch da. Was auch wirklich schön war, dass wir immer auch zu dritt was unternehmen konnten, wenn wir frei hatten und sich auch so bei der Arbeit hat natürlich auch mehr Spaß gemacht, weil man nicht immer alleine war. Und auf dem anderen Betrieb, wo ich einen Monat auch war, da waren ganz viele Backpacker, also sehr viele Praktikanten, sage ich jetzt bald. wir hatten so ein eigenes Haus, wo alle Backpacker drinne gewohnt haben und das war auch Super lustig, einfach mit allen zusammen zu wohnen und man hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Das ist auch oft, wenn man als Erntehelfer ins Ausland geht, dann wohnen alle Erntehelfer zusammen und das ist dann oft echt wirklich toll. ja
0: Also hast du dort auch noch neue Kontakte knüpfen können. Bestehen die heute noch?
1: Ja, wir haben tatsächlich irgendwie durch Zufall auch Leute kennengelernt, auch die mit Organisationen da waren und die haben irgendwie auch durch die Organisation ganz viele andere Leute gekannt. Und so haben wir tatsächlich so einen kleinen Freundeskreis aufgebaut, mit dem wir uns immer, wenn wir frei hatten oder mal abends auf dem Bier, wenn wir freies Wochenende hatten, haben wir uns immer zusammen irgendwie irgendwo getroffen, sind reisen gegangen. Diese Freundschaft ist tatsächlich bis heute so geblieben. Wir sind so ein ganz bunt zusammengewürfelter Haufen aus Österreicher, Schweizer, wir Deutschen, denn es sind ihre dabei, ein Franzose, tatsächlich auch aus Indien jemand. Und wir haben das so abgemacht, dass wir uns jetzt jedes Jahr in einem anderen Land besuchen. Genau, Deutschland war schon einmal dran und Schweiz ist einmal dran. Dann kam ja auch Corona dazwischen. Deswegen haben wir das ein bisschen pausiert. Aber dieses Jahr ist Irland dran. Einer von uns heiratet dieses Jahr. Und da müssen wir natürlich auch alle kommen, ganz klar. Das ist irgendwie sehr, sehr schön und sehr wertvoll, diese Freundschaften, die ich so Ach, mitgenommen habe.
0: Das hört sich total toll an. Was ist aus den Menschen geworden, die mit dir dort Praktikum gemacht haben? Sind die alle in der Landwirtschaft geblieben?
1: Ja, der größte Teil auf jeden Fall. Vereinzelt waren das ja auch schon ausgebildete Landwirte, sodass die auch weiterhin in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Ich habe aber auch Leute oder Freunde gehabt, die zum ersten Mal in Neuseeland in der Landwirtschaft gearbeitet haben und haben sich dann auch danach dazu entschieden, in der Landwirtschaft weiterhin zu arbeiten. Also muss wohl einen guten Eindruck hinterlassen haben.
0: Die Freizeit, ja. die ihr zusammen verbracht habt, habt ihr die selber organisiert?
1: Ja, ja haben wir. Vor Ort waren ja auch viele Leute, die man dann auch fragen kann, was man so machen kann. Beziehungsweise meine Freunde, die mit der Organisation da waren, die hatten auch so ein bisschen Infos bekommen, was man auch machen kann. Und die haben auch einen Zettel bekommen mit anderen Praktikanten, die gerade aktuell auch zu der Zeit im Land sind und vielleicht auch in der Nähe sind mit Kontaktdaten. Und so konnte man sie dann so ein bisschen auch zusammentun und dann ein bisschen reisen. Richtig organisierte Reisen gab es oder Freizeitaktivitäten gab es jetzt nicht. Aber das haben wir uns selber ganz gut so zusammengeplant.
0: Du hast erzählt, dass du das alles privat selber organisiert hast, aber du warst mit Leuten da, die über eine Organisation an das Praktikum gekommen sind. Wie ist das eigentlich vor Ort im Ausland? Gibt es dann so eine Art von Betreuung?
1: Ja, ich hatte keine Betreuung, aber die mit der Organisation da waren, die waren ja mit einer Partnerorganisation, die hieß in Neuseeland zum Beispiel Rural Exchange New Zealand und die hatten immer Ansprechpersonen, die jederzeit kontaktiert werden konnten, was natürlich auch super hilfreich war. Eine Freundin von mir, die war zum Beispiel auch überhaupt nicht zufrieden auf dem Betrieb, die sich überhaupt nicht wohlgefühlt und dann konnte sie sich an die Organisation wenden und so konnte sie dann auf einen anderen Betrieb kommen, was natürlich super praktisch war. Oder auch generelle Fragen, wenn man jetzt sich ein Bankkonto anlegen wollte oder wie das mit Versicherung ist, mit Steuern, solche Fragen, konnte man dann immer die Ansprechperson von der Partnerorganisation kontaktieren und hat dann echt immer super Hilfestellungen bekommen. Hätte ich mir tatsächlich im Nachhinein auch manchmal gewünscht, aber ich habe es auch so ganz gut hinbekommen.
0: Du hast es ja alles selber erarbeitet. Ja, genau. <lacht> Gab es denn vor Ort auch Kontakt, also privaten Kontakt zu der Familie, zu der Familie, der der, der Betrieb gehörte?
1: Ich habe ja mit bei einem Junggesellen quasi gearbeitet, aber der war mit einer befreundeten Familie da, die haben so ein bisschen zusammen die Farm gemacht und die hatten auch vier Kinder und da waren wir super oft, haben zusammen auch Geburtstag gefeiert, zusammen auch gegessen oft. Generell haben wir immer zusammen gegessen, auch mit meinem Chef zusammen. Wir hatten zwar unsere eigene kleine Hütte auf der Farm, aber wir haben immer zusammen auch gegessen und auch abends waren wir mal so zusammen. Generell ist es auf Farmen unterschiedlich, ob man jetzt so ein bisschen abseits ist oder mit in der Familie mitlebt. Ich war zum Beispiel auf der Farm, wo ich zwei Monate war. Da war ich direkt wirklich mitten in der Familie drin. Die haben mich auch Weihnachten mit zu deren Familie genommen in die Berge und haben zusammen Weihnachten gefeiert. Tendenziell wird man schon mit in die Familie integriert, genau. Was natürlich auch super schön ist. Dann hat man natürlich auch weniger Heimweh, wenn man so weit weg von zu Hause ist.
0: Ja, also du hast das schon so ein bisschen angedeutet. Das knüpft auch so an meine nächste Frage an, die ich habe. Wie bist du denn dort untergekommen?
1: Also auf dem Betrieb hatten wir so eine kleine Arbeiterhütte, sage ich jetzt mal, das ist ganz üblich dort, dass wir da als Praktikanten drin geschlafen haben, sind aber zum Essen dann immer ins große Haus gekommen. Und Im anderen Betrieb hatten wir auch so ein eigenes Haus für uns, alle Praktikanten, das ist irgendwie dann doch üblich dort und der anderen auf der dritten Farm, wo ich dann zwei Monate war, da habe ich auch mit im Haus gelebt, mit meinen Chefs zusammen.
0: Wie war das, die Unterkunft und die Verpflegung? Ne? Du hast ja gegen Gehalt dort gearbeitet. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann Vollzeit oder Teilzeit arbeiten. Ich glaube, du hast Vollzeit gearbeitet.
1: Ja, genau. Na? Ich habe Vollzeit gearbeitet. Und dann habe ich Essen, Unterkunft und ein Auto gestellt bekommen mit einem festen Gehalt.
0: Wurde dir das dann nochmal abgezogen, Kost und Logie Ging da noch was von deinem Gehalt runter?
1: Ja, das haben die schon am Endeffekt so ein bisschen berechnet, Wobei bei mir auch nicht ganz genau auf die Stunden geachtet worden ist. Mit einem Stundenlohn hat man das so ein bisschen ausgerechnet, wie viel da am Ende bei rauskommt und dann Essen und Unterkunft. Und ein Auto haben die dann so ein bisschen. Ich glaube, Auto war sogar, hat er mir umsonst einfach gestellt. Ähm, wir sollten es dann tanken. Und das haben wir dann alles miteinander verrechnet. Genau. Gib
0: uns doch mal so einen kleinen Einblick in deinen Arbeitsalltag dort. Was ja. auf diesem Milchviehbetrieb, wie sah dein Alltag dort aus? Wie lange hast du gearbeitet und was hast du da gemacht?
1: Ja, ich war ja zur Abkalbezeit da, also im Frühling bin ich gekommen und das waren auch so meine Hauptaufgaben. Also ich bin morgens sehr früh aufgestanden. Irgendwie zwischen vier und fünf, soweit ich weiß. Ich bin erst mal ähm, ja, durch die Kuhherde gegangen, ob welche gekalbt haben. Wenn am Tag dann auch mal so zehn Kälber kommen, dann kann man auch mal schnell den Überblick verlieren. Also da muss man regelmäßig auch mal nachts mal durchgucken, ob so viele Kälber gekommen sind. Genau, und dann habe ich mich einfach um die Kühe gekümmert, habe mal Geburtshilfe geleistet. Oder wenn die Milchfieber haben, hatten, habe ich die behandelt. Habe mich auch um die Kälber gekümmert. Das habe ich die versorgt mit... Genau, und dann war natürlich Melken eine Aufgabe morgens und abends. Und mittags hatte ich dann einfach ein paar Stunden Zeit. Und über Tag habe ich sonst noch, ja, teilweise hatten die auch Bewässerungsanlagen, die so ein bisschen, genau, verschoben werden mussten. Oder ich habe die Weiden so ein bisschen umgesteckt. Also, die sind ja den ganzen Tag auf der Weide. Und da werden die Weiden so ein bisschen in Rationen oder Portionsweiden ähm, gesteckt. Also weil ich den ganzen Tag irgendwie am Zäune bauen oder Zäune wieder aufwickeln. Und das waren so meine Hauptaufgaben. Und dann, was halt so den ganzen Tag irgendwie so mal angestanden hat. Ich habe zum Beispiel die erste Grasernte mitgemacht oder gedüngt wurde da zum Beispiel nur mit LKW oder Helikopter. Ähm, oder man hat mal eine Weide ausgemäht. Und dann habe ich abends wieder gemolken. Und dann waren das am Tag. Also ich habe schon immer über acht Stunden gearbeitet, aber hatte dann auch zwischendurch immer mal frei. Also das hat immer ganz gut gepasst.
0: Also Vollzeit war sozusagen über acht Stunden am Tag.
1: Also ich habe schon in der Woche viele Stunden gemacht, also auch über 45 Stunden, was für mich aber auch in Ordnung war. Ich weiß, wenn man mit einer Organisation dahin geht, dass da ein bisschen genauer auch auf die Stundenanzahl geachtet wird dass man auch immer nur so acht Stunden oder siebeneinhalb Stunden arbeitet, dass man auch einen Tag die Woche frei hat. Ich hätte zum Beispiel jedes zweite Wochenende frei, zwei, drei Tage. Und das wurde auch so ein bisschen immer so angepasst, wie viel auch auf dem Betrieb zu tun war und ich konnte das auch immer mit meinem Chef besprechen. Wenn ein bisschen mehr zu tun war, habe ich vielleicht auch mal ein paar Stunden mehr gearbeitet und hatte dafür mehr frei, wenn dann weniger zu tun war oder schlechtes Wetter war. Dann hatte ich auch über Tag öfters mal mehrere Stunden frei um mal einkaufen zu gehen oder mich auszuruhen. Genau, aber am Ende hat das eigentlich immer gut hingehauen, so von den Stunden her.
0: Also hast dort nach Anleitung danach also quasi ganz normal selbstständig damit gearbeitet, normale Mitarbeiterin. Genau. Hast du eigentlich ähm, hinterher so eine Bescheinigung über das Praktikum bekommen?
1: Ja, man muss sich natürlich selber darum kümmern, um die Bescheinigung und auch vielleicht schon irgendwie so ein Formular mitnehmen, was unterschrieben werden muss. Ich habe ein ganz einfaches Formular damals, so eine Praktikumsbescheinigung ausfüllen lassen, brauchte das jetzt aber gar nicht unbedingt weiterhin, aber das wird auf jeden Fall einen auch bescheinigt und das wird auch anerkannt an Fachschulen, an der Hochschule, wenn man das dann unterschrieben hat, dann wird es auf jeden Fall auch anerkannt.
0: Wenn du jetzt auf deine Praktikumszeit zurückblickst und auf die Erfahrungen, die du dort gesammelt hast, sind dir da noch besondere Erlebnisse in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, Erlebnisse? Oh ja, wahnsinnig viele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach ja, ja, tatsächlich, was ich mir irgendwie immer noch hier in Deutschland wünsche, sind diese wahnsinnige Sonnenaufgänge. Also ich habe noch nie in Deutschland so welche Sonnenaufgänge oder auch Untergänge gesehen. Also generell, ich war ja immer morgens, bin ich am Dunkeln angefangen und das war ja auch Frühling, das war auch noch kühl draußen und die Sonnenaufgänge, die tatsächlich dann gekommen sind, der ganze Himmel war knalllila, rot, orange und das hat ja so im Make-Shot alles reingeleuchtet. Das war wirklich wunderschön. Und sonst generell einfach mit einem wahnsinnig schönen Panorama zu arbeiten. Ich war den ganzen Tag draußen. Man hatte natürlich auch viel... Ähm Wetterereignisse, so, die man mitmachen musste, weil man immer draußen war. Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr milden Frühling hatte. Aber das kann auch schon mal sein, dass du wirklich den ganzen Tag irgendwie im Regen stehst und der ganze Frühling irgendwie nur im Regnen ist. Kommt auch natürlich darauf an, wo man in Neuseeland ist. An der Westküste ist deutlich mehr Regen als an der Ostküste, sage ich jetzt mal. Es war auch mal so, dass ich da mal eine ganze Woche lang nur in meinem Regenanzug durch die Gegend gelaufen bin. Hatte ich irgendwann auch nicht mehr so viel Lust, aber es hat sich immer gelohnt und ja, es hat auf jeden Fall immer alles super viel Spaß gemacht. Und sonst natürlich auch die Reisen sind mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben, was wir so erlebt haben. Ja, das war wunderschön.
0: Was hat das jetzt so im Nachhinein betrachtet mit dir als Person gemacht? Wie hat sich das auf dich ausgewirkt?
1: So eine Zeit im Ausland macht automatisch was mit einem. Persönlich auf jeden Fall ist man selbstständiger geworden, zwangsläufig, aber auch selbstbewusster, würde ich sagen, einfach weil ich viel auch auf Menschen zugehen musste. Auch als Frau in der Landwirtschaft musste ich mich doch öfters mal ein bisschen mehr beweisen als meine männlichen Kollegen. Aber auch eine persönliche Weiterentwicklung findet immer statt, gerade wenn man vor Problemen und Hürden gestellt wird, die man vorher nicht so kannte, die man in Deutschland nicht so hatte. Und dann werden auch die eigenen Stärken und Schwächen irgendwie doch deutlich, die man so hat. Auch eigene Einstellungen, die man so in Deutschland hatte, ähm, habe ich, denke ich, auch so über Bord geworfen manchmal. Einfach dadurch, dass ich neue Menschen kennengelernt habe, neue Kulturen kennengelernt habe, deren Sichtweisen. Und ansonsten habe ich diese positive Denkweise oder Verhaltensweise der Neuseeländer auf jeden Fall mir so ein bisschen versucht anzueignen. Die haben immer so ein, so ein, ja, so passt schon Motto. Also should be alright haben sie immer gesagt. Und eine wahnsinnige Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft, die mir entgegengebracht worden ist, habe ich mir tatsächlich so ein bisschen auch angeeignet. Aber auch beruflich gesehen hat mir das auf jeden Fall was gebracht dadurch, dass man einfach einen ganz anderen Blick auf die Landwirtschaft bekommt, beziehungsweise aus einer anderen Perspektive, schätzt man vielleicht auch so die eigene Landwirtschaft zu Hause oder sieht auch, was in Deutschland so gut ist in der Landwirtschaft, vielleicht auch was nicht so gut ist. Man bekommt auf jeden Fall Anregungen oder Ideen für den eigenen Betrieb zu Hause oder auch für den beruflichen Werdegang, was man so nachher machen möchte. Und das hat mir irgendwie auch viele Dinge deutlicher gezeigt, was ich so auch in Zukunft machen möchte und was nicht.
0: Was würdest du sagen, was war im Nachhinein das Wertvollste, was du
1: gelernt hast oder das Beste, was du jetzt so daraus mitgenommen hast? Ich denke, einfach dankbar zu sein. Einerseits zu so kleinen Dingen oder das, was wir überhaupt in Deutschland haben, also wir haben wirklich wahnsinnige Privilegien und ein gutes Leben und ich bin super dankbar für meine Menschen und mein Umfeld, die ich hier so in Deutschland habe, das habe ich auf jeden Fall mehr schätzen gelernt. Aber auch, was mir in Neuseeland so alles passiert ist, auch die Menschen, die mir begegnet sind, die ganzen Freundschaften, aber auch diese wahnsinnige Hilfsbereitschaft von den Neuseeländern. Also alle Neuseeländer, die wir irgendwie verabschiedet haben, die haben uns einen den Arm genommen und meinten, wenn du irgendwie noch weiter reist oder so, wenn du irgendwie Probleme hast, irgendwie Sorgen hast, melde dich jederzeit. Wir haben Freunde im ganzen Land, wir werden dir überall, wo du bist, helfen. Das hat mich super, super dankbar gemacht einfach. Und ja, ich denke, was ich auch mitgenommen habe und gelernt habe, ist einfach, dass es sich lohnt, auch manchmal durchzuhalten, wenn man vor Herausforderungen gestellt wird und nicht einfach einzuknicken. Da kommt mir gerade so ein marokkanisches Sprichwort in den Kopf, das heißt äh, Humor und Geduld sind zwei Kamele, mit denen du durch jede Wüste kommst. Und ähm, ich denke, da ist ganz viel dran, gerade so in einer Zeit im Ausland, wenn man durch die eine oder andere Wüste auch mal gehen muss.
0: Das ist ein schönes Bild, das du da gezeichnet hast. Also würdest du jetzt auch gar nicht so sehr sagen, man muss jetzt ein bestimmter Typ dafür sein, da jetzt ins Ausland zu gehen und dann ein Praktikum zu machen, weil du bist einfach auch Offener, hast du gesagt, geworden und selbstständiger und du könntest es eigentlich jedem empfehlen.
1: Ja, absolut. Also ein bestimmter Typ muss man nicht unbedingt dafür sein. Man sollte einfach so ein bisschen ja, Lust und Interesse haben, einfach auf Menschen und auf neue Kulturen einfach zuzugehen, die auch einfach kennenzulernen und motiviert sein, einfach Menschen kennenzulernen. Und auch so ein bisschen Willen zu haben, auch zu arbeiten. Und wenn man das so hat, dann wird man auch automatisch offener. Und dann würde ich mir da gar nicht so viele Gedanken machen. Gerade durch die Möglichkeit, dass es auch über Organisationen, man wirklich den Betrieb und das Land sich so ein bisschen auch aussuchen kann. Und auch in welches System, welches Modell, womit man sich wohlfühlt. Wenn man das einfach möchte und sich darauf einlässt, dann klappt das alles.
0: Ich finde das ja. total schön, wie du hier so ins Schwärmen kommst. Ich bin selber <lacht> ganz begeistert und möchte am liebsten sofort ins Flugzeug steigen und losfliegen. Ja, das finde ich total klasse. Ich glaube, du hast uns einen guten Einblick gewährt, in was für Praktika man machen kann und was du vielleicht im Nachhinein anders machen würdest. Und ich glaube, du hast hier gerade ganz viel Begeisterung für das Thema geweckt und dafür danke ich dir. Und ja, was machst du jetzt heute noch?
1: Ähm, also ich sehe gerade auf meinem Handy, dass ich Roboter-Alarm kriege die ganze Zeit. Ich hoffe, mein Vater geht da gerade hin, aber ich denke, ich arbeite jetzt noch ein bisschen. Genau, ich bin auch am überlegen, ob ich noch mal für eine Zeit lang auch ins Ausland gehe, nach Afrika, auch mit der Schorlömer Stiftung, plane ich gerade vielleicht auch mal.
0: Das ist, wenn nochmal ein ganz guter Hinweis, den du da nochmal gebracht hast. Man kann auf der Seite der Schornelmer Stiftung und auch auf der Seite der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, je nachdem für was für eine Art von Praktikum man sich interessiert, da findet man ganz, ganz viele Informationen und auch Erfahrungsberichte von ehemaligen Praktikanten.
1: Genau, okay. ja, also ich möchte vielleicht auch nochmal Leute dazu ermutigen, ähm, nicht immer nur in diese Standardländer, sage ich jetzt mal, auch Neuseeland, Australien oder Kanada sind natürlich so, ich sage mal, Länder, wo viele hingehen, was auch super interessant ist, aber wenn man Lust hat, vielleicht auch mal in ein anderes Land, wie jetzt nach Afrika oder vielleicht auch mal nach Südamerika in die Richtung, dass man da irgendwie in Länder geht oder auch Japan macht die Schorlemmer Stiftung auch ein Praktikum, dass man sich das einfach mal überlegt, ob man auch Lust hätte in so ein Land oder in so eine Richtung. Richtung zu gehen.
0: Ah, klasse. Also Dorothee, ich glaube, dich kann man auch ansprechen, wenn man Fragen hat. Jedenfalls habe ich es so verstanden. Ich glaube, du wirst auch öfters angesprochen, hattest du erzählt im Studium.
1: Ja, auf jeden Fall. Da werde ich oft angesprochen und habe auch schon den einen oder anderen Kontakt weitervermittelt.
0: Ich glaube, wir haben hier auch jetzt am Ende auch... Mir fällt da jetzt auch keine Frage mehr ein. Ich glaube, ich habe hier einen ganz guten Eindruck bekommen und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und Dorothee, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit dafür heute genommen hast. Und ich würde sagen, wenn dein Vater jetzt nicht Richtung Roboter los ist, dann wirst du jetzt vielleicht los.
1: <lacht> ja, genau.
0: Also herzlichen Super. Dank nochmal ähm, dafür, Dorothee. Und ja, ich wünsche dir noch eine, eine schöne Zeit. Dankeschön. Danke dir. Dorothee, Dank. mach's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.